1: Em clima de carnaval, começamos mais um podcast do Por Falar em Corrida, o podcast edição 238, vamos falar sobre corrida e carnaval, no timing, porque esse podcast está sendo publicado exatamente na segunda de carnaval, se você está ouvindo depois, a culpa não é nossa, a culpa é sua. Eu sou o Enio Augusto e comigo terei Guilherme Preto, tudo bem Guilherme?
2: Tudo ótimo Enio, sempre fazendo um podcast útil e hoje a gente espera... Que o pessoal esteja curando uma ressaca escutando este podcast.
1: Que maravilha! E curando ressaca, temos aqui Newton Generini, o homem do CorridasBR.com.br. Tudo bem, Newton? Tudo bem! Como é que
2: eu vou tudo colocar certinho. no erro? Tudo Aí, certinho, Guilherme, beleza. tudo bem? Beleza? Opa, Newton, é um prazer. Aliás, a gente tem que explicar que o Newton costuma vir aqui como né, já um integrante especial aqui, né? Um integrante não fixo, mas já um integrante do Por Falar em Corrida, mas hoje ele vem como um convidado especial porque a gente precisava de alguém que entendesse de samba, né? alguém que entendesse de carnaval. E a gente pensou, quem? Quem? Tem que ser algum carioca, né? O, o, onde tem aquele, aquela alma do carnaval embutida. E aí, qual é o carioca que a gente conhece? Newton Generini, o homem do carnaval, do Por Falar em Corrida, o cara que entende tudo. O Newton, para quem não sabe, ele foi um dos grandes sambistas, passistas da Caprichosa de Pilares nos anos 80. Mas, o pessoal que quiser saber mais sobre esse Por Falar em Corrida, basta acessar o nosso site, o Corrida.com. Lá tem o nosso conteúdo de podcast, nossos vídeos do YouTube, tem o nosso calendário e tem o acesso para a nossa loja virtual, onde você pode comprar alguns itens para corredores, como, por exemplo, a nossa camiseta do Por Falar em Corrida, com material ultramoderno, boa de usar, né, ele Já batemos recordes com aquela camiseta, né,
1: Exatamente, você usa a camiseta do Por falar em Corrida, você vai bater recordes na sua vida, isso é garantia.
2: É isso aí, Vênio, e tem também o nosso padrinho, o pessoal pode nos ajudar a continuar este projeto desta forma independente, colaborando com o Por Falar em Corrida através do Padrim, então vai lá também no porfalarencorrida.com, tem o link lá, o bannerzinho para o Padrim, você acessa e conhece lá, dá uma lida no nosso projeto, vê se gosta, se já gosta de escutar, se já gosta de assistir, então tem várias formas de colaborar a partir de qualquer um real.
1: Exato, já são 54 Padrins e você pode fazer parte também dessa família tão grande que só
2: cresce. E aquela coisa, a gente precisa dizer, você também pode fazer parte do WhatsApp sendo padrinho. E o WhatsApp do Por Falar em Corrida, hoje em dia, Enio, tá? o seguinte, é pura informação, né?
1: Só tem informação de todos os sentidos. Ah, já falamos de gato, de comida. Olha, é uma coisa sensacional.
2: Então, você tem curiosidade de saber como é que é o WhatsApp do Por Falar em Corrida? Torna-se padrinho ou madrinha do Por Falar em Corrida. Enio, vamos ver se a gente está com tudo pronto para o carnaval. Vamos, vamos ver aqui como é que está o nosso ziriguidum, a nossa malemolência. Enio Augusto, precisamos então definir se estamos com tudo pronto para este carnaval. A gente já está lançando esse podcast durante o carnaval, mas fizemos a transmissão ao vivo em que a gente é, gravou esse podcast na semana anterior ao carnaval. Então, acho que ele fica bem, bem situado temporalmente, né Enio? Porque a gente vai estar tá inserido no carnaval e a gente vai falar o que a gente vai fazer nesse carnaval, ou o que a gente está fazendo, ou o que a gente fez neste carnaval que passou de 2018, como foi os nossos dias de carnaval. E Augusto, qual a tua programação para o carnaval de 2018?
1: Ah, o meu carnaval, como todo carnaval, ele é sempre baseado em não participar do carnaval, né? Como um folião. Eu apenas corro, utilizo as ruas vazias da cidade, que fica mais tranquilo, né? fica sábado, domingo, segunda, terça e quarta, as ruas ficam tranquilas, pode sair para correr a qualquer horário, quer dizer, ali pelas 5 da madrugada, 6 é melhor não, mas ninguém vai correr nesse horário ali no carnaval. né? Então as ruas ficam tranquilas, a gente consegue fazer nosso treino numa boa, e daí o pessoal vai festar lá depois, à tarde, não atrapalha os nossos treinos. Então o meu carnaval basicamente vai ser correr e dormir.
2: E você, Nilton Generini?
3: Quase igual ao do Enio, correr, dormir... E trabalhar, porque eu infelizmente trabalho, não tenho essa regalia de ter feriadão.
2: Então o Newton também é outro que não faz festa, nós três não fazemos muita festa no carnaval, porque eu também já digo que não faço muita festa, no entanto eu não tenho muita tradição, cara, de correr durante o carnaval, eu meio que me entrego à preguiça e ao e convívio familiar mesmo aqui, fico curtindo. Então eu não procuro mudar muito isso. Esse carnaval de 2018, como eu estou aí na, na luta pelos recordes do Por Falar em Corrida, a Operação Pace Bosta, está em pleno certo. vapor, então eu pretendo sim ter uma disciplina de corrida e mantê-la. Porque eu sempre costumei treinar à tarde, cara. Tipo, e eu venho treinando de manhã e eu não quero perder isso durante o carnaval. Então eu também vou tentar fazer os treinos mais cedo pela manhã, para não perder isso e levar como se fosse um dia comum, mas tem muita gente que, né Enio, vamos falar a verdade, tem muita gente que curte o carnaval, né, muita gente que corre que curte o carnaval, e aí eu acho que não casa muito bem com treino, o que vocês acham, você acha que casa com treino ou não treino o cara que é de pular carnaval, Enio? Então, é complicado. Tu vê no Instagram, no Facebook,
1: algumas coisas, as pessoas dizendo assim, poxa, vai ter o carnaval, como é que vou treinar, né? O treinador já coloca na planilha lá, ah, nesse treino você vai no bloco dos sujos, nesse outro você pula. As pessoas tentam negociar, assim, assim, ah, vou passar o fim de semana na praia, como se na praia não tivesse rua para você correr, né? As pessoas dão essa desculpa, assim. pessoal que gosta de pular bastante carnaval, eu acho que, pelo menos sei lá, um ou dois dias eles devem conseguir encaixar. Tipo o sábado ali, sabe? Antes de começar a maltratar o fígado e tal e coisa. Mas pra quem gosta de pular, eu acho que o carnaval é meio que uma época de folga, assim.
2: Eu acho que a questão não é nem tanto o pular do carnaval no sentido de se divertir, né? E até o do desgaste físico de não, eu trago dançar muito. Eu acho que o problema é quem bebe demais, né, Newton? Eu acho é, que é. o problema é o cara que se passa na bebida e aí passa dos quatro dias de carnaval passa três de ressaca, né?
3: Eu acho que é parecido com o Natal, né? E Réveillon.
2: A diferença é que no Natal o cara não vai se vestir de mulher, né?
3: Isso são, são menos dias, né? Você considerar Natal e Ano Novo, né? Essa, essa semana entre Natal e Ano Novo acaba ficando muito parecido, que é uma época que você se entrega mesmo ao ócio, né? A diferença é que o Natal normalmente é mais família. Natal e Ano Novo, né? É mais família. Cara, o cara Ele é, 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 é mais
1: bandalha.
2: Ele tá mais, ele tá mais como se fosse é... uma sequência de dias de Réveillon sim, exatamente é, é em,
1: seguido. em seguido, pega sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta são seis dias que a pessoa vai direto
3: quarta, quarta para você que não trabalha é meio ah, dia, sim. meio dia começa a trabalhar e detalhe, segunda não é feriado,
1: tá?
2: também
1: é verdade é e terça é. tem ao vivo do podcast é, fiquem é. sabendo vocês também aí. não vai ser feriado para mim também, então, pelo visto
2: não tem <risos> não. feriado para ninguém, para ninguém <risos> Por falar em corrida, não tem feriado nunca, aliás. Quer dizer, a gente teve há dois anos atrás, a gente teve tirou umas férias, né, Eno? Agora a gente já não tira mais férias faz um bom tempo. Mas uh, eu, acho, eu acho que a questão também tem pelo outro lado, eu estava aqui pensando. Porque o fato de ter alguns dias em sequência de folga, entre aspas, né? Dependendo de como for a sua vida... <risos> Mas é, eu acho que também há é uma chance daqui a pouco de retomar aquele treino que daqui a pouco tu perdeu nas últimas semanas, ou de repente firmar né, naquele, naquele projeto de, de ir adiante. E aí daqui a pouco o Enio eu acho que já fez isso, né, de fazer um desafiozinho, mini desafio no Carnaval. Isso. Vou correr todos os dias do Carnaval. Né? Daqui a pouco o cara... Essa é uma época que já passou aquela fase do quero fazer as resoluções para o ano, Aí começou o ano, o cara, né, tentou ali, vai, daqui a pouco, se tá meio ruim, essa, de repente, é uma época também do cara firmar ou não na sequência de treino, né? Isso, é, tipo, se a pessoa
1: não firmar no álcool, ela tem, às vezes, ela cria uns desafios, tipo, desafio do carnaval. Eu já vi gente que, ah, vou tentar correr 42 quilômetros nos cinco dias, divididos, ou vou tentar correr todos os dias. O pessoal que não é muito da festa, que gosta de treinar, que a planilha é sagrada e tal, eles inventam esses desafios, tipo, porra, eu vou ter cinco dias livres vai eu sou eu estou nesse grupo de privilegiados tenho os cinco dias livres vou correr nos cinco dias para fazer um desafio e ver se engrena o ano de corrida né porque no Brasil as coisas às vezes começam depois do Carnaval para os corredores geralmente não né mas tem uns que vão usar o Carnaval para dar o start assim agora vai
2: e vamos aproveitar que o Newton está aqui presente como o representante do samba do por falar em corrida e eu queria saber do Newton Newton como é que está o calendário de corridas existem corridas Nessa... Eu sei que existem, né? E até eu acho que vale a gente debater porque que não existem corridas grandes nessa época. Mas tem várias corridas acontecendo nesses dias de carnaval aqui pelo Brasil, né, Nilton?
3: Não, dizer assim, o calendário dá uma reduzida bem grande, tipo, mais de 10% do, do número de corridas que teria no final de semana normal. Até tem, você procurar até acha alguma cidade, mas cidade do interior, acaba tendo uma corrida, porque não. Não vão fechar as ruas pro carnaval. Mas rio, como você falou. Pessoal, Rio e São Paulo, fazer uma corrida grande, um bloco do lado, vai é, é ser complicado. E, na verdade, não é que não tem corrida no Carnaval. A própria semana anterior ao Carnaval, semana passada, já foi de poucas corridas, e a semana seguinte também tem pouca corrida. A princípio, a grosso modo, você tem 10%, vamos imaginar, deve ter mais 100 corridas por final de semana no Brasil. Você deve ter mais 10, 15, talvez, no final de semana do Carnaval, e mais 30, 40 nos dois finais de semana, entre. Anterior ao carnaval e posterior ao carnaval. Aí só na outra semana é que volta ao normal, lá pro dia 25 de, de fevereiro. Final de semana 24, 25 de fevereiro, aí volta ao normal, aí começa, começa o ano.
2: Tem muita corrida de carnaval, aquela que corrida fantasiada. Fantasia,
3: tem. A maioria dessas que existem, né? São a fantasia. Você não é obrigado aí de fantasia. Claro, fantasia claro. é que você quiser, né? Não é uma corrida de fantasia, né? Não é um baile de máscara, digamos assim. Inclusive
2: tem a Corrida de Mágica também. Aí eu vou, vou lançar, porque eu acho que a questão de ter uma corrida grande ou não, eu acho que muito envolve também as, as estruturas das cidades. E até a questão, vamos falar de questão de segurança, porque um, um evento de corrida, por menor que seja, envolve ter ali a polícia militar ajudando no trânsito, alguma pois coisa. É. E nesse período, praticamente todo efetivo de polícia militar fica dedicado ao controle dos blocos de carnaval, Falando nas cidades grandes, né? Porque daqui a pouco nas cidades pequenas até pode ocorrer, mas aí não vai ter aquela grande corrida. E também acho que não tem nenhuma corrida é, é, especial, vamos colocar assim, como acontece na Páscoa, que a gente tem o um Montandu aqui, né? Não tem nada desse, desse nível também,
1: Acho que não, pelo que eu vi aqui não, até porque tipo, se tu pensar no Rio de Janeiro, eles estão com aquela troça lá no sambódromo, faz os desfiles, eles já não pagam os policiais lá, o pessoal já não tem nem policiamento, imagina, pra trancar as ruas numa
2: corrida. E, e, no, Rio, então, e no Rio não é, eu acho que até o agora, agora vamos usar o conhecimento do nosso sambista aqui, Newton Generini. Lá. Newton, no Rio tem muito os blocos de carnaval, né cara, tipo, então as é, ruas é, da cidade ficam fechadas também pros blocos.
3: Na verdade, né? eu, eu acho que é isso que faz, principalmente São Paulo, né, São Paulo e Rio, são centenas de blocos, dezenas e centenas de blocos, né? No carnaval inteiro deve dar uns milhares de blocos, evidentemente que tem dias que tem mais, tem menos. Mas domingo de carnaval tem muito bloco, segunda, terça, sábado tem o um sábado, é o dia que tem mais blocos, se não me engano. Então é, é completamente inscrito, que fazer uma corrida, a corrida tem que ser uma coisa pequena temática. Ah, vou fazer uma corrida é. no aterro, sete horas da manhã de 5 quilômetros. Vou lá na barra, lá no recreio, para pouca gente 5 quilômetros, fantasia, tal. Tá? Essa história de bloco o... espalhou, né? quer dizer, na verdade foi no Rio, São Paulo, Salvador, e foi se espalhando. Então hoje, muitas cidades têm bloco, até aqui tem bloco, aqui em Florianópolis.
1: Acho que o único participante que já participou de uma corrida dessas de carnaval, posso relatar minha experiência, foi em 2014. Eu fui na corrida da fantasia em Balneário Camboriú, que até teve esse ano. Por exemplo, Balneário Camboriú, nessa época do ano, no carnaval, no verão, ela tá lotada de gente, tu não tem onde correr. O que, que eles fizeram? Eles fazem a corrida na areia da praia. A areia da praia com o balneário tem uma área extensa, acho que ainda tem, né? não sei se o Mar já tomou conta lá, e é uma areia durinha, eles fizeram lá, não tinha tanta gente, e a largada é domingo à noite, por exemplo, eles largam às 8, 8 e meia da noite e usam as luzes lá dos postes lá para iluminar, eu acho que é mais ou menos assim que as corridas devem funcionar, nas cidades grandes eles devem procurar praia, talvez, em balneário ainda tinha pouca gente, mas tipo, no rio assim, eu acho que não dá para fazer na praia, né, acho que fica meio inviável. E cidade pequena eu acho que é mais tranquilo. Assim. Mas também não sei se tem nessas cidades pequenas e se vale a pena fazer.
2: E eu queria também, cara, falar de outro aspecto. Porque a gente vê muitas vezes acontecer o bloqueio de trânsito por causa dos eventos de corrida. Aqui em Florianópolis mesmo, quando tem Ironman, quando tem maratona aqui, o pessoal costuma ficar preso no trânsito, interromper e acabar reclamando do evento de corrida, né? O que a gente vê algumas vezes acontecer. Eu acho ainda que a maioria ainda defende o evento, mas existe muita gente que reclama. Agora, quando a gente sai para correr nessa época de carnaval, cara, se vê rua fechada, se vê rua com um bloco, a gente fica bravo ou não fica? Fica reclamando dos blocos de carnaval, pô, tem esses blocos de carnaval fechando a rua, a rua é pública, eu devia poder correr aqui, será que não tem isso? <risos> ah,
1: eu sei que tem os pipoca lá em Salvador, por isso surgiu pipoca, né, o pessoal não pagava para entrar lá no trio elétrico, né, e ficava pulando lá de fora, né.
2: Sim, o Pipoca veio do, do Carnaval de Salvador, que o pessoal ficava fora ali, do sem o abadá, né, pra andar atrás do A rua do bloco. é pública,
1: vamos pular junto. É isso aí.
2: Eu acho que aqui em Florianópolis, cara, tipo, não acontece isso, né, onde a gente fica aqui. Mas o pessoal do Rio de Janeiro, por exemplo, que corre em Copacabana, quando tem bloco, fecha a praia. E aí, como é que o cara faz pra treinar naquele dia, entendeu, eu acho que existe também esse lado de a gente precisar. Aliás, vocês costumam mudar o lugar de treino durante o Carnaval, variar o lugar, ou, ou acham melhor fazer no mesmo lugar de treino todos os dias?
1: No meu caso, em São José, é, eu não mudo lugar porque a rua fica vazia, fica mais fácil. Mas assim, no caso do Newton, que treina na Beira Mar Norte, eu acho que ele já tem alguns problemas, talvez.
3: Não, pelo horário. Sábado, por exemplo, é de manhã. Uhum. Vou até mais 8, 9 horas da manhã. Depois esquece. É que eu brinco com depois eu me tranco em casa e fico aqui dentro. Pra gente sair daqui só com fogo.
2: Será? <risos> ah,
3: daqui, né, amigo? Ah, tá todo mundo bêbado lá embaixo, brincando vestido de mulher? Que isso? Tá é da minha pai, não.
2: Uma ideia legal variar o lugar de treino, cara. Mas às vezes, como falou o Newton aí, às vezes por conhecer já a rotina do lugar, não ser surpreendido, já saber o horário que tem que ir, que não tem que ir naqueles dias, daqui a pouco também estar no mesmo local de treino ajuda.
3: acho que essa variância talvez no carnaval seja pior, né? Você não conhece, pode estar. Justamente ali que você escolheu, tem o bloco. O bloco <risos> dos
2: magundadores. Até ano passado a gente fez, eu fiz um vídeo para o YouTube só de um alerta, cara. Tipo, a gente que costuma treinar muito cedo, provavelmente a gente vai encontrar com o pessoal bêbado voltando para casa. E a gente sabe que o pessoal dirige bêbado, né? Tipo, então, quem corre nesses dias de festa, principalmente de carnaval, no horário muito cedo, eu acho legal tomar muito cuidado assim em lugar que tem trânsito, né? E acho pior ainda em lugar que tem pouco trânsito, mas tem trânsito, porque é o lugar provavelmente onde vai ter algum problema. A gente tem experiência aqui em Florianópolis de muita questão de atropelamento, principalmente ciclista que treinam na SC lá.
1: Olha só, uma sugestão aqui, o Eduardo Castilho falou aqui no YouTube, bora para a trilha, correr em trilha é uma, é uma alternativa no carnaval, se a pessoa gostar ou não, enfim, lá ela sabe que não vai ter muito incômodo, porque lá não vai carro, não vai bêbado, então é um lugar mais em contato com a natureza, mais tranquilo para você correr, fazer seu treino e até um treino com nível de dificuldade mais elevado às vezes.
2: Com certeza, cara, tipo, eu acho uma época boa, principalmente porque as trilhas estão aqui, pelo menos geralmente é calor, né, verão, então tu vai sempre pegar uma trilha bem legal de fazer, Florianópolis tem muita trilha e o pessoal usa muito pra essa época do ano, talvez não consiga correr em algumas por causa que às vezes tem bastante movimento, mas eu acho que por fazer o exercício ali de fazer a trilha já, já é, é bem... Seguro, né? E o Enio, o Enio falou da perguntou da questão do Campeche, aqui onde eu treino, cara. Porque eu acho que aqui tem uma questão de ser muito turístico, né? Tem muita turista que vem para cá essa época do ano. Cara, que é ruim fazer nos mesmos treinar nas mesmas ruas em que eu treino, porque é muita gente de fora usando as ruas aqui. E aí é o seguinte: é gente parada na ciclovia onde tu quer correr, é gente fazendo conversão onde não pode e tu está passando bem na hora, sabe? esquina mesmo é um troço que o pessoal tem uma dificuldade grave de olhar para os lados, assim para ver se tem vindo gente ou não, então às vezes é meio ruim fazer no, nos mesmos lugares, eu tento procurar os lugares com menos movimento possível, a praia para mim acaba sendo um bom lugar, porque aí eu posso pelo menos saber que no máximo eu vou ter que pisar em umas pessoas, assim não vou ter um carro me atropelando.
1: Espera-se que não vá um carro lá na praia, né mas em geral é pessoa só que vai estar lá. É.
2: Olha só, eu queria fazer, aproveitar que a gente falou que tem corridas da fantasia e fazer uma brincadeira, eu queria saber se vocês fossem correr uma corrida fantasia qual fantasia vocês escolheriam? Tem que dar uma justificada eu quero saber do Enio Augusto, Enio, não vale a vaquinha porque a gente já sabe que a tua preferência mundial de correr de vaquinha Porra. mas não, não vou te facilitar a tua vida, eu quero saber qual a fantasia e por que que tu quer usar essa fantasia para correr no carnaval
1: Olha, eu acho que correr de adão.
2: Só com uma folhinha de parreira na frente, assim? Uma folhona. Ah. <risos> e uma placa de propaganda enganosa atrás. Exato. É, Tá bom, mas por que, cara? Por quê que tu quer correr de adão?
1: Ah, eu acho que é a fantasia mais simples e com o que menos ia me pesar, e ia me fazer sentir calor, sabe? Ia me deixar mais livre, leve e solto pra correr por aí o meu pace bosta.
2: Não é nenhuma manifestação vegana, naturista e de berry food? Não, eu ia correr de tênis. Ah, não, correr de tênis. O Adão de tênis, doutor Gendelino. O que que tu acha?
1: <risos> aí, aí quebra com tudo. Corredor, ele vai correr de tênis. A fantasia é tudo lá. A vaquinha correu de tênis, por exemplo. Então, não, e o Adão bem, evoluiu. Mas... O Adão não precisa ficar lá no tempo da, da maçã, pegando a maçã
2: envenenada. Não, mas quando tu falou Adão, eu imaginei a fantasia completa do Adão. E na época... Nossa, é da fantasia completa... Tem
3: muita falta de cultura. Eu tenho que interromper, assim. Ele falou maçã envenenada.
2: <risos> Achei que ninguém ia notar não, Mas não era?
1: Ela caiu na cabeça dele? Não, 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 é, não Meu Deus, não, não,
3: tá, pior, tá piorando Tá piorando, tá piorando. Tá piorando. A gente comeu a maçã, ponto Tem veneno ah, tá. na
2: maçã Ok. Esse, esse maçã, da maçã... é nada
3: é da Branca de Neve
2: ah.
3: E a maçã que caiu na cabeça É de Isaac Newton, por amor é de Deus Só eu que leio aqui essa porcaria Desse podcast? Só. Eu com certeza não leio
2: que maravilha! E tu, Neil qual a fantasia assim que você gostaria de vestir? Tu gostaria de relembrar aquele tempo de passista da caprichosas de pilares assim e botar alguma alguma roupa de?
3: Na realidade, eu vou falar a verdade para você ser bem sincera assim de coração. Eu sempre que ocorro eu, eu tô fantasiado, fantasiado de atleta. Uau entendeu? É vou lá me fantasia, me de atleta. Essa é a pior resposta para a Engano todo mundo. Ah, oh, ele corre. E então, vou lá e faço o meu vexame. Eu me lembro que eu tinha uma vizinha que todo carnaval ela pegava a minha camisa do Flamengo para ir para o bar de
1: carnaval.
2: Hum. Opa! <risos> e aí, tá aí, ela devolvia a camisa? Ela devolvia a camisa. Ela, 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 ela tirava assim,
1: ó, Newton, e daí abraçava.
2: Não, não,
3: não, não, ela ia pra um baile, eu não sei que baile que ela ia, sei lá,
2: eu não ia a baile de carro, não ia a praia. Que Mas quatro anos que não foi assim, cara. Mas hoje em dia tem, já tem bastante loja de fantasia, facilita a vida do pessoal pra correr aí.
1: Ah, com certeza. Ah, se tiver, ah, eu, é. se eu tivesse dinheiro e fosse escolher uma fantasia, eu ia numa loja dessa e ia pegar uma bem, bem legal.
2: Vamos perguntar pro Nilton de novo. Nilton, agora sério, Nilton, qual a fantasia? Senão eu e o Enio aqui vamos olhar pra tua cara e vamos escolher uma ah, pra ti. Eu, eu
3: acho que Zorro ia ser uma bem legal, assim.
2: Ah, o Nilton de Zorro, matou oh, a pau. Já pensou? Isso oh, é
3: legal. Fazendo Aquela... assim um, um
2: N. Uh! Isso, com um ca capa. Da um capa. É capa? Como é que é o nome do cavalo do Zorro?
3: Depende de qual for a versão, entendeu? A versão americana, ponto, sei que, é o Silver.
2: O outro eu não sei, não lembro.
1: Tornado ou Silver? Verdadeiro nome do cavalo do Zorro: viajaracavalo.com.br.
2: Tornado ou Silver, é verdade. É. Se tá Desembro. na internet,
1: é verdade. Tá, mas o Newton iria de Zorro, ok. Isso aí. E o Guilherme, iria do quê?
2: Cara, eu ia aproveitar essa onda de heróis da Marvel. E eu iria vestido, talvez, assim, de Mulher Maravilha, não. Eu acho que eu ia de Aquaman. Vestido de Aquaman, essa nova versão do Aquaman. Falei Aquaman, mas eu acho que eu iria de, de um super-herói, até mais fácil de comprar a roupa, mas tipo Batman ou Super-Homem, de repente. Uma fantasia dessas normais, assim, de super-herói, eu acho que é legal correr de super-herói. Deve
3: ser proibida de Flash,
2: né? Ah, é, isso é... Olha,
3: ah, não pensei na de Flash. É, é, é a amor.
2: fantasia, menos Flash. É igual dizer,
1: perguntar para o Nitá, ah, que fantasia tu vai de corredor. Porra, não pode. Que fantasia vai colocar flash. Não, flash também não. Uhum. Não vamos. né? pô, por favor. O Dejaldir Santiago falou assim no YouTube. No carnaval tem treino, a planilha é sagrada. Eu e o Guilherme, por exemplo, temos planilhas, nós vamos seguir a planilha religiosamente, né, Guilherme?
2: Perfeito, cara, isso aí. Provavelmente nós vamos cumprir a planilha 100% durante o carnaval.
1: O Décio Pratos falou assim: ó, partir o Urubici treinar e descansar. Vai lá no meio do mato, lá vai ser mais tranquilo. O Guilherme passou lá um tempo, é mais friozinho. Tem uns morrinhos para treinar. Vai ser bom para descansar e treinar. Lá é uma boa opção também. E para o interior, tô... né?
2: E tem bons lugares para correr lá. Não são lugares planos, óbvio, mas são lugares bem bonitos assim e lugares bons de correr. Boa opção. O corredor
1: de fim de tarde falou assim, ó, aqui tem corrida de carnaval em Lousada, Portugal, no caso.
2: Lousada. É que o carnaval em Portugal é mais calmo que o nosso carnaval aqui, né? Tem festa é. também, mas não é aquela coisa, assim que desespero para comer gente, que nem aqui.
1: É, aqui, olha... <risos> Tome cuidado no bloco dos sujos, você pode se enganar.
2: Ou é, não, nem... né? Pode... Pode,
1: pode acertar. Pode.
2: Porque é tipo... É. Os <risos> dias de hoje, não, não pode... Não podemos afirmar é. que vai errar. Mas é que eu errado
3: até hoje, né? Até hoje ele tava errado,
2: agora ele achou.
1: Exato. O Davi Oliveira falou assim, meu padrão é correr para curar o porre do carnaval, nada que 10 km não resolva.
2: Daí outra coisa, cara, tipo, é, eu nunca fiz isso, assim, até porque eu, geralmente minhas ressacas são ressaca de verdade, assim, é aquela que ninguém parece que deu de cabeça na parede e não consegue <risos> mais levantar. Mas... Daqui a pouco, se o cara tá naquela ressaca leve, correr pode até ajudar mesmo, né? Faz o organismo ali circular, mas tem que tomar bastante água, não vai correr também sem tomar água. Porque a grande questão pra curar a ressaca é tomar água.
1: Porque, tipo, pra eu faço um paralelo, talvez não seja o ideal, é tipo quando tu exagera no, no dia anterior comendo muita porcaria, sabe? No dia seguinte, tu até consegue correr naquela suada, sabe? Tu sente sair as, as impurezas todas, só que pra começar a correr e o treino, ele não rende tanto. Tu vai sofrer um pouco, mas depois
2: melhora. O cara que corre, que bebe muito, assim, tu bebeu muitos dias seguidos ali, pá, e vai, vai fazer um exercício físico, cara, o teu suor fede a bebida, cara. Parece boteco, fim de, fim de festa em boteco. Tu fica com, aquele, com aquela gadanha de, de cerveja quente, sabe o cheiro de cerveja quente jogada no chão, assim? O Nilton ah. conhece muito isso, né? Conhece o cheiro, né? Cerveja quente.
3: É, mas, tipo, mas por que, que eu conheceria o... Não,
2: é, essa... eu frequentei. É eu frequento. no Rio muito tempo. fama.
3: Isso é uma fama da
2: minha pessoa. A frequência de boteco que a pessoa tem não. na vida, ela pode conhecer, entendeu? Mas é, é aquela coisa sai sai pelos poros. Mas não é aquela que eu tomei um, trago um dia, no outro dia eu vou estar fedendo a cerveja. Não, não é isso. Tem que tomar vários dias seguidos. Então fica a dica, quer é experimentar, né? tome vários dias seguidos, depois sui e dá uma lambida, ver se tem cerveja que pelos <risos> poros. É entropia, é, é, é né? A gente fala, lambe, aí fica bêbado,
3: rambe, fica bêbado e assim vamos. Não gastar mais dinheiro com cerveja, né?
2: Aí, é
1: verdade. A minha dúvida é a seguinte, a pessoa bebe e corre no dia seguinte ou ela bebe, 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 bebe e só corre na quarta-feira? Qual que tu acha que seria a melhor opção?
2: Ah, bebe, bebe, bebe e só corre na quarta-feira, que aí ah. vai acumular nos poros ali, vai, tá, vai estar, tá, tu tá dizendo pra ficar fedendo a boteco, né?
1: Mas se fosse pra ter uma, digamos, uma noite um, ou dias mais saudáveis, seria encher a cara, correr, pra daí isso, tá bom? Isso,
2: isso, isso, isso enche a cara, corre, dá uma dormidinha no meio do dia é, tem que dormir, isso é importante come, come bastante massa, toma bastante água toma um engovezinho, engovezinho não, não somos patrocinados aqui mas toma um engovezinho e manda bala, e, e se lembrar se conseguir ter ciência do que está fazendo ainda depois, na hora de voltar para casa toma o segundo engove, é importante tomar o segundo golpe também, o problema é que geralmente a gente não está em condição de lembrar do segundo engove aí, é. aí já era mas aqui, ó, cara, até o Silvio Boia, lá do Programa Quilometragem, está comentando aqui no nosso, nosso YouTube, e ele botou uma coisa aqui sobre a hidratação com cerveja. Porque ele botou aqui, eu vou correr no carnaval e tomar uma cerveja que ninguém é de ferro. Aí eu fiquei pensando, né, cara, deve ser bom também para quem curte uma cerveja, assim, geladinha, terminar o treino e começar na cervejinha. Aí já tem a desculpa, né, para pedir para os outros trazer a cerveja. Não, tô cansado, tô com as pernas cansadas, traz a cerveja para mim. Fica ali só de patrão... Tomando o trago e já emenda na festa. E aí, aí faz o ciclo do carnaval. É um bom ciclo. Vamos escrever um método de, de treino no carnaval. nós Vamos elaborar. Podíamos ter elaborado esse ano. Mas para o ano que vem, 2019, teremos aqui o um método de treinos no carnaval. O MTC.
1: O Léo Oliveira falou aqui. ó Em Goiânia tem um camping de triatlon do Santiago Ascenso que é cheio. É uma opção também para fugir das coisas do carnaval. né Quem quiser ir fazer uns treinos, conhecer coisas diferentes...
2: O Santiago Assenso, ele é triatleta também, né, cara? E tipo, ele, é. imagino que muita gente de triatlon vai fazer, porque essa época do ano é a hora que o bicho começa a pegar pro pessoal que vai fazer Ironman aí também, né?
1: Ah, verdade. Pessoal que tá treinando pra maratonas e Ironman e que gosta de curtir carnaval, tem um belo dilema no carnaval. Como vou fazer pra fazer aquele longão de 32, sendo que eu tenho que ir na festa? Então as pessoas têm que equacionar bem. É. Até se você que tá ouvindo aí tem esse pequeno problema, conta pra gente como é que você resolveu ele.
2: E cara, como a gente tava falando a questão do, do tanto do pular, né, O pular o carnaval, ficar fazendo festa durante muito tempo e dias seguidos e até bebendo junto, queira ou não queira, isso dá um, um legzinho pros dias seguintes de treino, né? Então provavelmente a pessoa não perde aquele treino bem feito só nos dias do carnaval. Provavelmente no fim de semana seguinte, se tiver um longão, alguma coisa ali, né? Porque se tu parar só a quarta-feira, tu vai ter quinta e sexta pra te recuperar pra fazer um longão no sábado. As perninhas ainda estão dá... ali, daqui a pouco, até pelo cansaço, não tô nem falando só pelo trago, mas como eu tô dizendo, ficar de pé a noite inteira, pulando carnaval, andando de um lado pro outro, e aí, sim, também, se tiver bebendo, dois diazinhos pra recuperação é pouco, hein?
1: Mas aí, tipo, se a pessoa não bebe e só vai lá curtir e pular, ela já tá fazendo exercício e não precisaria correr, né? Mas eu acho difícil alguém que vai
2: pro carnaval tá, e não bebe. Ou tá se lesionando, né? Depende é, depois... do jeito que <risos> estiver pulando, né? né? Depende, né? Vai saber. Ah, daqui a pouco o cara tá com lesão e vai pro carnaval, é. toma o trago, anestesia e piora a lesão. Só vai se dar conta depois quando passar a bebedeira.
1: O Léo Oliveira falou assim, no Rio, antigamente, tinha corrida de carnaval no sábado que a Corja organizava. O pessoal corria fantasiado. Olha só. Hoje em dia não dá pra fazer tanta coisa assim, não. Não nessas cidades grandes, né?
2: A questão da segurança inviabiliza muito, né? Pessoal muito louco da cabeça, né? Você
3: ah, era... poderia fazer a corridinha desse tipo assim, de grupinho, de... É
1: um treinão, treinão, treinão né? Eu acho treinão, que é mais viável. Não, né?
2: Eu ia ficar feliz de ter uma corrida de carnaval no Brasil, uma maratona daqui a pouco, né? Ter um grande evento durante o carnaval e que o corredor pudesse aproveitar para fazer uma viagem com a família, se assim, eu e fazer uma corrida, assim.
3: Até que é boa, cara, porque a gente está falando de cidades que o carnaval é forte, né? Se pega uma cidade tipo Curitiba, por exemplo, que historicamente tem um carnaval fraco, de repente é... uma é. foda Iguaçu da vida.
2: Fazer uma festa, né, cara? De
3: fazer é. um, aproveitar
2: uma festa, aproveitar o um dia de feriado.
3: Brasília, que normalmente vazia essa época.
2: Pois é. É verdade. Aí eu acho que para quem não é do carnaval, poderia engatar essa de ir para corrida, né? Eu acho que poderia ter um evento assim. Mas eu concordo que uma época do ano em é que o Brasil está todo voltado para outra coisa, né? E aí é complicado apostar nessa época do ano, porque vamos dizer, ah, tá, a gente não realiza porque o público não vai, mas também as empresas que fazem, daqui a pouco estão dando folga para funcionários também, né, cara? É, no porque, carnaval, não, né? Todo e... mundo merece um dia de folga, né? E tem mais
1: gente que curte carnaval do que corre, eu acho, né?
2: Ah, eu acho que sim, acho que é inevitável que isso seja verdade.
1: Estamos perdendo aí, não vai dar.
2: Estamos <risos> perdendo.
1: Se você está se perguntando, como será que é o carnaval nos Estados Unidos? A Renata Mendes, nosso ouvinte que mora lá, mandou. Ela falou assim, o carnaval aqui é tipo assim. Você acorda cedo, coloca a fantasia de trabalho, geralmente calça social, camisa e sapato, chega cedo para trabalhar e trabalha até umas 5 e pouco, 6 por aí, mas na segunda e na terça do carnaval, só na quarta-feira de cinzas é igual também. Então esse é o carnaval lá nos Estados Unidos, para quem se perguntou como funciona. Em
3: fantasia de trabalhador, é isso?
1: É, Exato, e vamos trabalhar. Coisa doida, né? Deixa eu ver aqui o que mais que nós temos. Aqui é. Isso, tá. velho. Vamos deixar é. o pessoal
2: pular carnaval. O cara tá lá sentado agora, escutando o podcast aí no meio do carnaval, louco, de vontade é, Vamos Passou deixar curtinho, blocos. né? Passou é. dois blocos já na frente de casa, o cara tá ali tomando cerveja e nós aqui falando nos ouvidos dele. Ô, cara, desculpa aí, vai correr, vai pular carnaval. Você vai
1: pular carnaval, você entra. Em contato com a gente, dizendo como é que é o seu treino, como é que foi o seu treino. Deixe seus comentários, mande seu e-mail. E nós vamos seguir aqui para o fim do podcast, que nós também temos que fazer o nosso tradicionalíssimo treino de carnaval, que já aconteceu em 2015, 16 e 17. A cada ano, aumenta um integrante. A gente espera, então, em breve chegar a 10.
2: Isso aí. E o seguinte, acompanhe o nosso YouTube, que você vai ver o vídeo desse grande treino no YouTube em breve.
1: Agora nós vamos ler algumas mensagens que recebemos para botar em dia aqui no carnaval também. O Júlio Manuel mandou a seguinte mensagem. Não encontrei o número do grupo do WhatsApp no site. Vocês poderiam me dizer obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês. Então, Júlio, o grupo de WhatsApp está disponível apenas para quem é contribuinte no padrim.com.br barra por falar em corrida.
2: Perfeito. Basta entrar no padrim. O que acontece é que quando você recebe e-mail de resposta do, do padrim, que é confirmando que você faz parte do padrim ali, provavelmente vai receber as orientações também para ingressar no grupo do WhatsApp do Poro Falar em Corrida. Se a gente deixar aberto, vai ter 900 pessoas, o grupo vai acabar. E a gente não quer que o grupo acabe e também quer privilegiar o pessoal que contribui, que a gente troca ideia, muitas pautas surgem lá no grupo, o pessoal dá bastante pitaco no que a gente pode fazer, o que não pode fazer nos vídeos, no podcast. Então, para fazer parte, contribui até com o valor mínimo lá no Padrim e entra aí para o nosso grupo do WhatsApp.
1: Exato, falando nele, nós temos também uma mensagem aqui da Nádia Lemos Simão, que participou de um ao vivo nosso que a gente fez no YouTube e se interessou pela camiseta, né, como ela mora em Florianópolis, nós faremos a entrega em mãos usando o cupom entrega, né, não gastamos o frete, nós estamos utilizando essa nova forma de burlar o frete, né, o custo do frete, a gente mesmo vai entregar. Ela também tinha uma dúvida de como ser madrinha no canal, porque estava dando problema no login. Ela já conseguiu resolver esse problema, mas quando você tiver problema no padrim.com.br, geralmente você tem que contratar o padrim, mas todo mundo tem conseguido até então.
2: Não, mas eu vou dizer o seguinte, Nênio, né, fala com a gente, porque também é interesse nosso que o padrim resolva o problema Não, do cara. a gente vai <risos> atrás, a gente vai atrás. Isso aí, a gente ajuda, então se está com problema, não está conseguindo resolver, Entre em contato que a gente tenta ajudar. Caso a gente não consiga seja o único jeito mesmo entrar em contato com o padrinho, aí a gente orienta para entrar em contato com o padrinho. Mas não deixa de ser padrinho ou madrinha Por Falar em Corrida por estar com algum problema lá no site do padrinho.
1: Né? Tem coisas que só o padrinho resolve, né? Tem outras que a gente consegue dizer ah, aconteceu isso, isso e aquilo. <risos> Outra mensagem aqui veio do Tiago Carvalho, que é assim, ó, boa tarde. Ah, esse é um outro tipo de e-mail que a gente recebe que você pode nos enviar também. Trabalho na área de presença digital da Lógica Esportes e estamos organizando uma corrida com uma pegada ecológica, a Green Runners. E o evento vai acontecer em janeiro de 2018. Achamos bacana o trabalho que desenvolve e queremos fazer uma parceria. Qual é o procedimento para anúncios e o investimento? Caso tenha alguma ideia que ajuda na divulgação do evento, estamos à disposição para conversar.
2: Tá, mas aí, aí já, já passamos do evento aí, né?
1: Então, é por, é por isso que eu trouxe essa mensagem. A gente respondeu, a gente está, fazemos tal, tal, tal. Esse e-mail foi de dezembro e ele não retornou até agora. Então, assim, você pode enviar contatos para parceria Bem-vindo mundo! Mas responda a nossa mensagem, né? Se você
2: quiser. É isso aí, até se perder o interesse, diz: ah, não, desculpa, foi engano é. Não vai dizer recebi,
3: né? É, é raro isso, tá? Dizer recebi, ok, muito obrigado, recebi.
1: É, não, eu sei que o pessoal não responde. Se não respondeu Hoje... com sim, é porque ou não.
2: Hoje em dia, cara, o próprio cliente de e-mail, o aplicativo de e-mail, por exemplo, do, do Gmail que eu uso, ele já te dá uma opção pronta ali, né? Tipo, quer responder com já recebi, quer responder com não concordo. Tipo, ele já tem umas respostas prontas que basta você clicar você não é escrever. Clica duas vezes e já está respondido o e-mail, né? Só para saber se recebeu, se não recebeu.
1: É, uma coisa importante do Por Falar em Corrida, que é sempre bom ressaltar, é que a gente sempre responde tudo, absolutamente tudo. Então você que é empresa, pode se espelhar nisso também. Diz lá pelo menos não, obrigado. Ou não, seus desgraçados. Não queremos sua ajuda, vocês são uns bosta A gente só queria uma resposta. É isso aí. E a última mensagem que nós temos aqui para botar tudo em dia é do Cristiano Winter de Paula. Essa da mensagem é legal também. Olha só o conteúdo dela. Boa tarde, participei da meia de Brusque de 2017. Consegui um troféu na faixa etária, porém não peguei no dia. Sou de São Paulo, passei e-mail e informaram que seria possível me mandar por e-mail. Porém deve ser por correio. Porém depois disseram que não seria mais possível. Me propus aos custos necessários disseram que ia postar, mas não tenho mais retorno. Tenho a impressão que não querem mais falar sobre o assunto. Tenho a hora dos e-mails da Corre Brasil registrado, falo com Raquel, o valor simbólico foi enorme e me disseram que poderiam enviar esse foi o grande problema. Dele bota aqui o CPF deles, assim, se tiverem contato, pois tem o outro, o Sérgio Rocha também, o mania de corrida, o Fábio do Correr é Viver. Mas vocês fizeram a corrida e resolvi pedir ajuda para contatar o pessoal da Corre Brasil. Olha o desespero do nosso amigo Cristiano.
2: Mas qual corrida que era?
1: <risos> a meia de Brusque que a gente foi, lembra?
2: Ah, a gente fez até o vídeo lá, que eu fiz o vídeo lá dos 10 Isso. quilômetros que a gente participou, né?
1: Mas eu acho que o Newton pode ajudar ele, né, Newton?
3: Da mesma forma que vocês, mandando para pro Ricardo. <risos>
2: Eu acho que... Eu não sei é, os motivos, né? Um dia que a gente conversar com o Ricardo e o, e o Ricardo quiser responder essa pergunta pra gente, ele responde. Eles nem devem lembrar.
3: Mas pode ser que eles não tenham o troféu.
2: Pode não ter mais também, então né? a
3: confecção de um troféu é complicado. Não estou defendendo, tá? Eu, eu acho que mano, tinha que ter guardado não, o troféu. Mano.
2: Eu acho que o Cristiano, cara, tipo, eu acho que ele merece os parabéns aí. Até a, a, eu entendo muito o interesse dele em ter o troféu. Eu acho que é um símbolo do, da conquista dele, mas é um troféu só, né? Ah, eu sei que é difícil, acho que a gente dizer isso. Eu acho que talvez eu desse bastante valor também a uma conquista dessa, mas. De repente, se ele, o custo é tão grande assim, ele pode mandar fazer um lá e aí a Corre Brasil, né, outorga o, o troféu que ele mandar fazer. Não dá? Não dá para ser assim?
1: É, pode ser também, né? Tipo, ele queria pagar para vir o troféu, mas, bom, é porque ele vai ver que tem um valor simbólico, né? Ele veio lá de São Paulo, correu na chuva, daí ele deve ter ficado apegado, deve até não ter pegado o troféu por causa da chuva, de repente, né? Se ele estiver ouvindo o podcast, ele diz para gente por que, que ele não conseguiu pegar no dia.
2: Não, mas assim, ó, qual foi a ele botou a colocação em categoria aí?
1: Ele não colocou aqui, mas eu consigo nos resultados rapidinho. Cristiano Winter de Paula faixa 40 44, foi terceiro colocado na categoria, fez 1.31 e 49 na meia.
2: Uia, olha só, rapaz, merece muito, os parabéns aí. E eu, eu acho que merece o troféu também, então vamos correr atrás desse troféu aí, Cristiano. Tamo junto na luta.
1: Isso, eu achei que tu ia falar Vamos correr atrás do troféu, Wendy. Não, não é Vamos lá, Cristiano Estamos torcendo
2: por ti
0: Olá, ouvintes do Por Falar em Corrida Aqui é a Renata E quero esclarecer e também perguntar a vocês A respeito de uma dúvida que surgiu no final do podcast com o Gustavo Maia Que é a respeito de você cospe ou você engole? Na verdade, é... Os pozinhos que quando eles jogam naquelas color runs E eles jogam e entram na sua boca Quando você está correndo de boca aberta A pergunta é O que você faz nessa hora? Você toma uma água, engole o pó e vai? Ou você cria uma massa com o pó E cospe do lado aquela massa roca? Isso também vale para o gel de carboidrato se você tá correndo e às vezes tá sem água e você engole o gel, você coloca o gel na boca. Você cria essa massa, engole, ou você cria essa massa e como você não consegue engolir, você cospe. Fica aí a dica de como usar um, um gel carboidrato. Um abraço, galera! Olá, amigos do Por Falar em Corrida. Aqui é a Renata com mais uma dica de como correr no escuro. Se você trabalha durante o dia e você não tem tempo de correr enquanto o sol está aqui, né? Você tem que correr ou muito cedo, antes do sol nascer ou depois do sol se pôr. E por causa da segurança, hoje a gente tem que correr iluminado. Então, se você tiver a oportunidade de correr com aquela lâmpada na cabeça, com alguma luz na mão que não seja do celular, tá? Compre essas lanterninhas nas lojinhas de um real, dois reais. Usa aquelas, uma em cada mão. E também, se você conseguir colocar qualquer tipo de luz no tênis, no joelho, na cintura, no pulso, é muito bom. É bem melhor para sua proteção. Então... Se você quiser correr no escuro, mas com segurança, não esqueça de ligar os faróis. Muito obrigado.
4: Olá, amigos do PFC. Aqui é o Danilo Confessor de Brasília, mais uma vez gravando depois de escutar um podcast. Na verdade, hoje eu escutei dois podcasts em seguida e finalmente consegui concluir a Maratona PFC. Pois é, hoje eu escutei o 228 com o Victor Caetano, lá da, do site Corrida Urbana, e o 229 com o Marcelo Camargo, o treinador. Pô, foi legal escutar esses dois episódios em seguida. Eu já acompanhei o um trabalho do Vitor há bastante tempo lá no Corrida Urbana. Na verdade, na época que eu ainda tinha meu blog, a gente trocava muito comentário um no site do outro. É, reconheço assim o um trabalho muito bacana que ele faz e, e é impressionante. Deu até uma nostalgia aqui comigo. Infelizmente, eu parei com o blog, fui parando aos poucos. Eu fui daquelas pessoas que não tive a persistência de continuar. Era, um, era uma coisa que eu gostava muito de fazer. É difícil realmente a gente continuar com isso, eu mesmo eu acho que com o tempo as redes sociais tiram um pouco da gente a... o foco de, de compartilhar a informação da forma escrita como a gente fazia antes, né? Mas ó, eu gostei muito do papo com o Vitor e eu acho que vocês podiam chamar ele mais à frente quando estiver próximo da Wings for Life para falar um pouquinho sobre a prova, eu sei que é uma prova que vocês gostam e ele vai estar tá lá no Rio e poder trazer algumas notícias aí de repente dar algumas dicas para quem for fazer a prova também é uma prova que, sei lá, se eu conseguir perder um pouco de peso até lá estou pensando em ir para o Rio também participar e em seguida já engatei no próximo episódio aqui que foi o episódio com o Marcelo Camargo foi realmente uma, uma aula, né eu fiquei impressionado eu já tinha visto o Marcelo Camargo falando em outros em outros lugares lá no Correia no ar por exemplo já li alguns textos que ele postou lá no site também... Mas eu fiquei realmente impressionado... O cara fala... Ele fala mais do que o Guilherme, né Guilherme? Mas assim... Não é, não é questão da quantidade que ele falou... É da qualidade... Tem muita coisa que ele falou... Olha, eu estou nesse universo de corrida acompanhando... né Lendo sobre treinamento... Tudo há bastante tempo... E tem muita coisa que o Marcelo falou... Que a forma como ele explicou... Eu passei a entender melhor... E percebi que em muitos momentos da minha vida... aí Como corredor... Apesar de não estar correndo muito agora... Mas na época que eu corri, eu na verdade não estava fazendo treino de corrida, eu estava só correndo. Foi legal e é uma, foi uma entrevista que realmente vai fazer a gente repensar um pouco da nossa forma de encarar a corrida. Recomendo aí quem não escutou, ir lá e escutar o 229. Bom, é isso aí galera, valeu, um abraço, tchau, tchau.
2: Lidas as mensagens. E agora escutado, chegou, chegou tá, o momento. Tá, chegou o momento, Enio? Chegou o momento.
1: É isso, Tô. chegou o momento, era isso que eu ia chamar. Chegou o momento mais esperado, o momento cadeadinho, cadeadinho.
2: Chegou o um momento onde a gente lê o perfil, né, a bio da pessoa que utiliza a hashtag por falar em corrida no Instagram. Hoje temos aqui então a Jupaião, né, Jupaio com y p a y a o, né, a Ju. Ela se descreve da seguinte forma na bio do Instagram: bandeirinha do Brasil. Desceu do salto alto porque de tênis ela se sentia bem maior e foi correr. Corredorzinho, coração, corredorzinho, coração e corredorzinho. A Ju, ela postou uma última foto aqui fazendo 10 quilômetros e 490 metros com o um aplicativo da Nike, ela postou aqui com uma roupa toda rosa e utilizou a hashtag do Por Falar em Corrida, não colocou nenhuma mensagem, então a gente não tem mensagem para ler, mas, meus parabéns, Ju, obrigado por utilizar a hashtag Por Falar em Corrida.
1: Exatamente, esse momento cadinhadinho, cadinhadinho, é um momento que a Renata Mendes ama, ela está dizendo aqui no YouTube. E agora eu tenho que falar do padrim.com.br barra Falar em Corrida, já somos, já somos, nós já somos 54 padrins aqui participando do Por Falar em Corrida, você pode contribuir com esse nosso projeto aqui, com a quantia que você desejar, pode fazer parte do grupo do WhatsApp, em breve teremos mais benefícios para quem é padrinho e madrinha, iremos anunciar, mas enquanto isso você pode ir lá, se você gosta do nosso trabalho, gosta do Por Falar em Corrida, você pode nos apoiar Assim como fazem o Alexandre de Oliveira, a Aline Sulzbach, o Antônio Monasque o Aristóteles Cardona, a Beatriz Carvalho, Bruno Silveira, Cintia Aires, Daiane Freitas, Danilo Confessor, Dejaldir Santiago, Diego Inácio, Douglas Godoy, Eduardo Guimarães, Eduardo Massuda, Eric Ito, Fabiola Costa, a família Nery, Fernando Loner, Fernando Silva, Giovanna Calpe Henrique da Gama, Janir Marini, Jonathan Davi, Jones Maicon, Jorge Oliveira, Júnior Menezes, Leandro Campos, Lorna da Silva, Luiz Oliveira, Oliveira, Marcelo Oliveira, Marcos Cruz, Marcos Tenório, Maria Gabriela, Mauro Lacerda, Michel Moraes, Nadia Lemos, Natan Alcântara, Pierre Falcão, Regis Chachamovich, Renata Mendes, Ricardo Kaufmann, Ricardo Silvério, Roberta Pereira, Rodrigo da Dacol, Samu Fischer, Thiago Souza, Vladimir Assis, Wagner Silva e Washington Lins. E por fim, a gente tem um padrinho que entrou na data de hoje, que estamos gravando, que foi o Marcos Calil Zanetti. Famoso Marcos Calil, que apresentou o nosso podcast Podemir Paulino, ouvir lá no Quênia.
2: Isso aí, o famoso Marquinhos Kaká, né? Ele é amigão Isso. nosso aí, tamo aí junto.
1: Exatamente. Todos eles são nossos padrinhos e madrinhas e apoiam o nosso projeto. Faça parte você também, padrim.com.br barra por falar em corrida.
2: Cara, eu tô vendo aqui o pessoal que usa a hashtag do por falar em corrida no Instagram, mas vocês são bonitos, hein, pessoal? Que gente bonita que utiliza essa hashtag,
1: são, são bonitos, pelo menos o pessoal que usa tem que ser, né? Já que a gente não ajuda muito. É, Continuem é, usando a nossa hashtag.
2: Pessoal em E eu queria também convidar o pessoal a fazer parte do nosso clube do Strava porque o Strava Importante. é aquela rede social entre corredores, hoje em dia todo mundo tem aí o seu aplicativo do Relógio GPS e acaba migrando também lá para o Strava então tá todo mundo meio que se encontrando no Strava, você também pode fazer parte do clube do Por Falar em Corrida, já são quase 900 atletas e lá a gente também compartilha o nosso conteúdo do canal do Youtube, do podcast tudo lá pelo Strava e também Isso. os seus treinos vão aparecer lá no nosso site então faça parte do clube do Por Falar em Corrida no Strava, procura aí Por Falar em Corrida lá no Strava que apareceu nosso curso.
1: O Strava é muito mais legal que o Facebook, né? Porque lá só tem corredores, como tu já falou numa outra edição que a gente fez. Fica mais fácil, né? Você gosta de corrida, lá tem conteúdo de corrida, você acessa nosso conteúdo de corrida e você se diverte.
2: Isso aí. Decudos.
1: Temos um vídeo explicando o que são cudos. então você pode conferir também tem no post da edição, lá no site você vai poder conferir. E agora nós vamos embora. Nilton Generini do corridasbr.com.br que vai trabalhar muito no Carnaval. O Nilton não tem folga. Até quando ele viaja para Portugal de férias a lazer, ele trabalha. Nilton, muito obrigado por participar aqui com a gente desse podcast carnavalesco. Deixe seu recado final.
3: Meu recado final é que além do corridasbr.com.br você também pode acessar o asmaratonaspelomundo.com.br Além não, do calendário...
1: Já,
2: já são dois boletos. São dois boletos. São... Que eu vou poder botar tudo no mesmo boleto Dobra.
3: Bota tudo no boleto só e dobra.
2: Tá bom, mas repete então o um segundo aí, tá. para valorizar o, o boleto. O,
3: o corridasbr.com.br, já você já sabe, é o calendário de todas as corridas do Brasil. Já estamos quase atingindo mil corridas cadastradas. E além disso, tem o asmaratonasperando.com.br, que além do calendário com mais de 500 maratonas espalhadas por todo o mundo, tem o blog com algumas corridas comentadas.
1: Que maravilha, Newton Generini não para. Quando esse homem vai parar de criar sites de calendário, né? Nunca pare, Newton, nunca pare. Guilherme Preto, vamos embora. Diga aí sua mensagem final, sua mensagem motivadora, que vai inspirar nossos amigos carnavalescos.
2: E eu vou deixar uma mensagem muito linda aqui no final do podcast, como a gente sempre faz, e a mensagem é a seguinte. Dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Pablo Vitar.
1: Mas que maravilha, nosso poeta Que em breve, daqui a 20 anos Vocês vão pensar, poxa, como era bom o Pablo Nos despedimos com isso aqui Nós que vamos tornar nossos dias desafiantes Correndo no carnaval Um grande abraço pra vocês, nós voltamos Na próxima edição e tchau Errou! o que, que você vai fazer no carnaval, como é que é a sua corrida no carnaval, se você vai correr atrás de alguém, se você vai correr em algum lugar, Ai, se você não vai correr, se você vai ser festa.
2: <risos> olha ali olha aí, olha vem, vem ter tá gasgado, rapaz, tipo, tem alguém que está. Ah, um momento liga único. liga pro Samu, liga pro Samu. Oh. <risos> vamos é, testar é. nossa audiência, vamos ver ali o Newton tá falecendo, vamos ver se a nossa audiência liga pro Samu pra salvar <risos> o outro. tá de audiência. Olha lá, tipo, esse que dá, já não tem mais o, o controle do esôfago nessa idade, tá foda. e aí ele vai engolir uma água nisso.
1: Passou <risos> dos 70, não tem mais controle das coisas. Não pode mais coisas. tomar
2: água assim, sozinho, sem ninguém do Achei ah,
1: é o que botão, passa... peraí.
4: Errou!
1: E daí é isso, pessoal, nós vamos falar de corrida e carnaval daqui a pouco, quase agora. Assim que o Newton se restabelecer, nós vamos começar aqui a falar. Tô ouvindo tá, não, Tinha dado um oh.
2: erro aqui na tela aqui. Isso, Newton isso, nossa. nossa, eu tô compreendo aqui A audiência tá aumentando, Newton Vai lá, vai, continua Continua. Não, não, vem ficar bem agora Que tá aumentando a audiência Pera aí. Ai, ai, ai Errou
1: Ah, eu, eu ia apertar Newton, ó, paramos de tossir Posso ir? Posso, né?
2: Ok. Liga pro Samu, tô avisando. Vai ter Toma gente uma aguinha, aparecer. Newton.
1: Toma uma aguinha aqui, eu Não, que eu acho. Não, foi
2: água que engasgou, Tché. Não dá pra. Dava... <risos> pois
1: é é. a água que vai curar ele, eu acho.
2: Tá maluco, Bom... rapaz. Vai dar um zigue-zira no velho ali.
1: Errou! Tudo bem, Newton? Tudo bem, tudo
2: certinho. Tudo certinho. <risos> calma aí, calma aí. Valeu um pouquinho. Sério, é Newton. Tudo bem, Newton.
4: Tudo Como bem? Como é que eu vou tudo colocar certinho. no erro? Tudo aí, certinho,
2: Guilherme? Isso. Tudo bem? Beleza? Errou! um Como é que é o resto, Nilton?
1: Tamo bem! Tamo bem! Tamo bem! Fala com o
2: Peraí, vamos ver se Parem, eu tô sem ver aqui o Nilton, preciso ver o Nilton agora.
1: Ele parece bem!
2: Nilton, fala, fala aí, Nilton, fala aí. Deu um probleminha na glote? deu uma envergada ali no negócio.
3: Tá feia a
2: coisa. Acho olha eu vou morrer
3: engasgado. Então. Por favor, mantenha a audiência. Errou!
2: Tu treina todo dia, Newton? Eles são
3: felizes mesmo, hein? Eu treino.
2: Ah, o treino do não, Newton é... Não,
3: corrida, né? Não, corrida. Hoje, ah. para dentro, não teve corrida.
2: Ah, não, mas tá, fazer outras coisas eu faço todos os dias. Não, outras uh, coisas daí mesmo.
3: a gente que levar a Lia na escola, né?
2: Não, é ah, brincar, é brincar com ela jogando ela pra Quantas, <risos> vezes joga, quantas vezes tu joga é, a 15,
3: nada, nenhuma atualmente
2: 15 quilos pra cima assim, o pessoal fica fazendo crossfit né? tem uma outra modalidade nós vamos lançar, é o crossfilho <risos> <risos> nós vamos fazer o um vídeo do construfit e depois do crossfilho e
1: esse do crossfilho é legal que vai aumentando a dificuldade a cada
2: ano né vai, vai aumentando o peso de acordo com a idade <risos> É verdade. Olha só. Então, futuro lançamento do Por falar de corrida. Ó, se você escutar <risos> alguma outra pessoa fazendo isso, é cópia. Tá? Que aqui nós vamos fazer o, o Crossfilho. Errou!
1: A Renata, a Renata falou que vai correr no carnaval, vai fantasiada de pace bosta. É uma fantasia também. Bota aqueles emoji, é uma fantasia legal. Agora que eu pensei. Tu pega um emoji gigante, aquele bostinha, se veste e é. vai correr.
2: Peraí, vem cá, gordo do gongo.